0: إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتناً به ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر لها حملة والعرش ذكر له حملة مع أن, مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزول قادر على إمساك العرش بلا حملة لكن هذا من باب ايش التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة وأنهم كثيرون ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله كأن كل الذي حول العرش ثم من الذي حول العرش هل يقدر بمسافة عشرة امتار أو عشرين مترا أو مئة متر أو ألف متر يقال الحول في كل مكان بحسبه فعندنا مثلاً الأرض صغيرة بالنسبة للعرش والذي حولها الذي حول الإنسان فيها لا يتجاوز عشرة امتار ربما نقول من حولك هو الذي يسمع كلامك المعتاد لكن من حول العرش ما نعلم قد تكون مساحات كبيرة لا يعلمها إلا الله ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش والذين حول العرش للرب عز وجل لقوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ومن فوائدها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين فإن قيل مماثلة المخلوقين من النقص فلماذا نقول عن مماثله المخلوقين؟ افلا يجدر بنا ان نقتصر على قولنا تنزيه الله عن النقص؟ نقول لا مرادنا بالتنزيه عن النقص ان صفاته الكامله منزهه عن النقص. فقوته لا يعتريها نقص. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. علمه لا يعتريه نقص في كتاب لا يضل ربي أي لا يجهل ولا ينسى فمرادنا بالنقص أن كماله لا يعتريه النقص وأما نفي المماثلة فلأن الله نص على نفها فينبغي أن نتبع في ذلك القرآن أن نكون منزة عن مماثلة المخلوقين ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله عز وجل بالكمال والإفضال لقوله بحمد ربهم لأن الحمد وصف المحمود بإيش؟ بالكمال والإفضال لأن الله يحمد على كماله مثل قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ويحمد وكذلك مثل قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كل هذا حمد على الكمال ويحمد على إفضاله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا حمد على ايش؟ على الإفضال طيب إذا يستفاد كمال الله عز وجل وإفضاله لقوله بحمد ربهم ومن فوائد الآية الكريمة أن كمال الكمال بنفي النقص أو بالجمع بين نقص بين نفي النقص وإثبات الكمال كمال الكمال أن تجمع بين النفي والإثبات في الكمال من أين يؤخذ؟ من يسبحون هذا نفي نفي النقائص بحمد ربهم إثبات إذا كمال الكمال ايش؟ بالجمع بين النفي والإثبات. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. من أين تأخذ يا سعيد؟ لا لا عبد الله لا انهم يحمدون يسبحون بحمد الله وانهم
1: يؤمنون به
0: وانهم يستغفرون بالذين آمنوا وغير اضافه الربوبيه اليهم على وجه فان هذه من من الربوبيه الخاصه يسبحون بحمد ربهم وهي كما اشار إليه الاخوان من عده وجوه اختصاص الله لهم بحمل العرش تسبيحهم بحمد الله اضافه الربوبيه اليه ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه مكلفون لقوله ويؤمنون به ووجه الدلاله انهم لولا انهم مكلفون قاموا بما كلفوا به لم يكونوا مستحقين للثناء بالايمان. لو كان هذا من طبيعتهم وسجيتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائده. ويدل على انهم مكلفون قوله تعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستقم. ولا شك أن كل عباد الله الذين لهم فهم وعقل لا بد أن يكون مكلفين ومن فوائد الآيات الكريمة تسخير الله عز وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم الملائكة وليس الملائكة مطلقا بل الملائكة المقربون لقوله ويستغفرون للذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان حتى تدخل في ضمن من من تستغفر لهم الملائكة والإيمان كله خير كله سرور كله نعمة في القلب ونعمة في البدن حتى البلاء الذي يصيب حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير فلهذا نقول احرص على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي هذا الإيمان وتغذيه وتقويه ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يتوسل إليه بأسمائه فهنا توسلوا أف توسل الملائكة توسلوا إلى الله بالربوبية في قولهم ربنا وتوسلوا إليه بساعة الرحمة وسعة كل شيء رحيم وبسعة العلم وعلما والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدعاء فالتوسل إليه بأسمائه وهنا يجدر بنا ان نتعرض لمعنى الوسيله وحكمها جد بشويه الوسيله فعل ما يوصل الى المقصود فعل ما يوصل الى المقصود يسمى وسيله وربما نقول انه تناوت تناوبت فيه السين والصاد وان اصل الوسيله يعني الوصيلة وصيلة بمعنى موصلة فهي فعيل بمعنى ايش مفعل فالوسيله, فالوسيلة كل ما يوصل المقصود يسمى وسيله والوسائل لا بد ان تكون معلومة اما بالشرع واما بالحس لا بد أن تكون معلومة وإنما قلت ذلك لدفع الوسائل الموهومة الوسائل الموهومة كالذين يعلقون على صدورهم أشياء لم يثبت شرعا ولا حساً أنها مفيدة لكن على سبيل الوهم أو الذين يعلقون نحاسا أو خيوطاً أو ما أشبه ذلك هذه وسائل للشفاء ادعوها ولكنها حقيقة ليست وسيلة لانتفاء ثبوت ذلك شرعا وحسا. اذا كانت الوسيلة هي فعل ما يوصل الى الشيء والعلم بايصال الشيء بايصال هذا الى الى الشيء او الى المقصود فعل ما يوصل الى المقصود العلم بكونه موصلا ياتي عن طريق الشرع او عن طريق الحس. كون العسل شفاء وتناوله وسيلة للشفاء هذا علمناه بطريق شرعي وربما حسي أيضا بعد التجهد وكون السناء محركا للبطن مسهلا له هذه وسيلة حسية أتعرفون السناء السناء ما هو معروف ها آه. طيب باللغة العامية يسمى السناويل السناويل معروفها الحين طيب هو أوراق شجر معروف يخمر بالماء ثم يشرب على ذيق فإذا شربه الانسان على ذيق فإنه يسلهم وينظف البطلة هذا هو وكان الناس يستعملونه كثيرا قبل ان تاتي هذه الادويه و... نعم اسمها سنه مكه إيه. طيب اسمه سنوس اذا إيه. 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 اسماء مختلفه طيب على كل حال نرجع الى 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 تعريف الوسيله ما هي الوسيله كل ما يوصل او فعل ما يوصل الى المقصود والعلم بايصاله الى المقصود ياتي عن طريق الشرع وعن طريق الحس الوسائل التوسل الى الله تعالى بإجابه الدعاء ان تفعل شيئا نوصل الى الاجابه ولا طريق لنا الى العلم ب بي... بإيصاله الاجابه الا عن طريق الشرع لا... لا لا علم الا عن طريق الشرع اذا ننظر التوسل الى الله تعالى باسماء هذا واحد، الأول القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه ودليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني هذا التوسل إلى الله بأسمائه الثاني التوسل إلى الله بصفاته ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم: اللهم بعلمك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياه خيرا. احيني اذا علمت الحياه خيرا بماذا توسلت؟ بعلمك الغيب، العلم صفه وقدرتك على الخلق، القدره صفه. فتقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا الى اخره. القسم الثالث التوسل إلى الله بأفعاله أن تتوسل إلى الله بأفعاله ومنه قوله تعالى عن موسى رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للكافرين إن جعلنا قوله فلن أكون من باب الدعاء وإن جعلناها من باب الالتزام لم تكن من هذا الباب. ولكن من هذا الباب قوله عليه الصلاه والسلام وهو يعلمنا كيف نصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف هنا ليست للتشبيه الكاف للتعليل. يعني صل على محمد وال محمد لأنك صليت على إبراهيم فتوسل فتوسل إلى الله بماذا؟ بفعله يعني كما منت من من أولا على إبراهيم وآله فمن ثانيا على محمد وآله كم هذه؟ أسماء الله صفات الله أفعال الله القسم الرابع التوسل الى الله تعالى بالإيمان بالله. التوسل الى الله بالإيمان به، وهذا من فعلك أنت. التوسل الى الله بالإيمان به. ومنه قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى هذا الوسيلة. ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب ذلك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله. هذا التوسل الى الله بماذا؟ بالإيمان به طيب القسم الخامس التوسل الى الله بالعمل الصالح التوسل الى الله بالعمل الصالح لأن العمل الصالح سبب للمثوبة ومن المثوبة حصول ما دعوت به ودليله قصه اصحاب الغار الذين حدثنا بها التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصحاب الغار ثلاثه آواهم المبيت الليل فلجأوا الى غار فدخلوا به فتدحرجت عليهم صخره عظيمه من الجبل فسدت عليهم باب الغار. ولم يستطيعوا ان يزحفوها ولا ولا مغيث لهم الا الله. ليس حولهم بشر. فماذا صنعوا؟ توسلوا الى الله تعالى باعمالهم الصالحه. احدهم توسل الى الله ببر والديه. والثاني توسل الى الله بالعفه. تامه والثالث توسل الى الله بالامانه التامه. تعرفون القضيه؟ طيب اذا لا حاجه للتفصيل. بر الوالدين عمل صالح. العفه عمل صالح. الامانه واداء الامانه عمل صالح. فلما توسل منهم الاول منهم انفرجت الصخره لكن لا يستطيعون الخروج توسل الثاني انفرجت الصخره لكن لا يستطيعون الخروج توسل الثالث انفرجت الصخره توم. مره واحده فخرجوا يمشون هذا التوسل الى الله بماذا بالعمل الصالح السادس التوسل الى الله بحال الشخص تتوسل الى الله تعالى في ذكر حالك انك فقير محتاج الى الله مريض وما اشبه ذلك ومنه قول موسى عليه الصلاه والسلام دليله وان شئت منه يعني هذا اصح دليلا وتمثيلا ربي اني لما انزلت الي من خير فقير لما سقى للمرأتين تولى الى الظل ليستظل به فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا ما ما قال أعطني ولا ولا شيء لكن توسل إلى الله بإيش؟ بحاله لأن قول القائل أنا فقير أنا محتاج أنا مسني الضر وما أشبه ذلك يعني ها يعني فأعطني إشفني وقد جمع ايوب عليه الصلاة والسلام بين ذكر الحال والتوصل بالاسماء فقال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الاول مسني الضر ذكر الحال والثاني بالاسماء السابع النوع السابع من التوسل الجائز التوسل الى الله بذكر بدعاء من من ترجى اجابته توسل الله في الدعاء من ترجى اجابته ومنه توسل الصحابه رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدعو الله لهم. صح مثل الاستسقى والاستصحى وغير ذلك كثير ومن ذلك توسل الناس عموما يوم القيامه بشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يقضي بينا هذه سبعة وقولنا التوسل إلى الله بمن ترجى إجابته يستفاد منه أن التوسل إلى الله تعالى بمن لا ترجى إجابته لا يجوز لأن هذا استهزاء بالله لو أنك أتيت بصاحب ربا يأكل الربا ويأكل الحراء المال بالظلم والغش والكذب وقلت ادعو الله لي فإن هذا لا يجوز لأنك توسلت إلى الله بمن تبعد إجابته فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومقامه حرام وغض بالحرام قال فأنى يستجاب لذلك فأن يستجاب لذلك وهو سخية لو انك اتيت بشخص ولله المثل الآن ليتوجه لك الى ملك كان الملك يبغض هذا الشخص ويبعده ماذا يكون هذا؟ ها استهزاء بالملك واستهتارا به كل يعرف هذا فلا يجوز ان تتوسل الى الله بدعاء من لا ترجى إجابة لان هذا من باب السخريه بالله عز وجل. هذه سبعه اقسام من التوسل ايش؟ الجائز. اما التوسل الممنوع فان يتوسل الى الله بما ليس بوسيله. مثل توسل المشركين باصنامهم حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا ليس لا ينفع ومن ذلك التوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يجوز لأنه توسل بما ليس بوسيله ماذا تستفيد من جاه من جاه الرسول عند الله لا شيء لأن جاه الرسول عند الله إنما ينفع من؟ ينفع الرسول فقط. لا علاقة لي به. فلذلك يكون التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممنوعا محرما. أولا لأنه لم يرد والثاني لأنه ليس بوسيلة. إذ أن الوسيلة هي فعل ما يوصل إيش؟ إلى المقصود واي شيء واي ارتباط بين جاه الرسول عند الله وبين مطلوبه فصار التوسل نوع شيئا او شيئين الاول التوسل الشركي توسل المشركين بالهتهم لتقربهم الى الله فان هذا لا شك انه وسيله غير صحيحه وانها باطله على ان تسميتنا اياها وسيله انما نريد من لا يعبد الاصنام اما من يعبد الاصنام فانه مشرك ولم لم يتوسل الله تعالى بشيء والثاني الثاني يتوسل الله بماذا بجاه الرسول طيب فان قال قائل ايجوز ان اتوسل بمحبه الرسول فاقول اللهم بمحبه لرسولك يجوز اي مصلحه لك بمحبه للرسول آه لان محبه الرسول لا شك انها امل صالح عمل صالح بلا شك فإن من أفضل الأعمال محبة 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 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل لا يؤمن الإنسان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين من فوائد الآية الكريمة بيان الصيغة التي يقولها او التي تقولها الملائكه في استغفارهم للمؤمنين انهم يتوسلون اولا ثم يطلبون ثانيا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا ومن فوائد الايه الكريمه سعه رحمه الله لقوله ربنا وسعت كل شيء رحمه فإن قال قائل كيف يصف ذلك وأكثر بني آدم كفار فأين الرحمة قلنا هم مرحومون بالرحمة العامة من يخرج لهم النبات من ينزل لهم المطر من يجعلهم أصحاء من يمتعهم بالسمع بالبصر إلا الله وهذا رحمة فرحمة الله واسعت كل شيء ومن فائدها ساعة علم الله لقوله وعلما ويترتب على هاتين الفائدتين أن الإنسان متى علم ذلك تعرض لرحمة الله لعله يكون من الداخلين فيها وإذا آمن بذلك أي بساعة علم الله استحيأ من الله أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نهاه أليس كذلك؟ طيب لو قال لك أبوك: يا بني لا تفعل كذا، يا بني لا تفعل كذا، فأنت إذا غاب ولك هوى فيه، أيش؟ تفعله أو لا؟ ها؟ إذا غاب أبوك ولك هوى فيه فيما نهاك أتفعله أم لا؟ أنا أقول غائب يا جماعة تفعل لا شك لأنه لا يعلم بك إذا كان يشاهدك لا تفعل الله عز وجل لا يغيب لا يغيب أمره إذا لا تفعل لا في السر ولا في الجهر إذا كان فيما نهى الله عنه ولا تتركه إذا كان فيما أمر به ولهذا نقول لا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك من فوائد الايه الكريمه فضيله التوبه حيث علّق علقت الملائكه طلب المغفره بها فقال للذين تابوا ومن فوائد الايه الكريمه ان من تحقيق التوبه اتباع سبيل الله كقوله واتبعوا سبيلك ولهذا نجد أن الله تعالى يقرن دائماً مع التوبة ذكر العمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً طيب ومن فائد الآية الكريمة فضيلة الإسلام كيف ذلك؟ لاضافته الى الله. لاضافته الى الله عز وجل. ومن فوائدها كمال الاسلام. بم... باضافته الى الله. ففيه الفضيله باضافته الى الله باعتباره موصلا اليه. وفيه الكمال باعت... باضافته الى الله باعتباره واضعا له، انه الذي شرعه. وهو كامل والكامل لا يشرع الا إلا كاملة طيب و... ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أكدوا المغفرة بحصول أثرها وهي قولهم واقهم عذاب الجحيم وذلك أن التوبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم لكنهم أكدوا ذلك لعظم هذا العذاب عذاب الجحيم فنصوا على عليه لهذا السبب وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة توجب الوقاية من عذاب الجحيم ولكن النص عليه يكون في ذلك زيادة على ما يتضمنه المعنى العام هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية الرد على الجبرية من أي مكان من قول واتبعوا سبيل فأضاف الاتباع إليهم ولو كانوا مجبرين على ذلك لم يصح أن يضاف الفعل إليهم ولهذا إذا أكره الإنسان على الكفر لا يكفر لأن الفعل لا ينسب إليه حقيقة فهو مكره عليه والله أعلم نعم
1: بارك الله فيكم ذكر بعض أهل العلم أنه من كان حسن هذا الإنسان مع الله عز
0: وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة والعلماء وذكر الله الله تعالى أو عز وجل والنبي يصلي عليه والعلماء ترحم عليه والصحابة يترافعون عليه أريد هذا على إطلاق وقال إنه من ترك فقد فاته خير عظيم نعم اما من جهه اما من جهه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا شك انه اذا ذكر فانه فان الانسان مامور بالصلاه عليه اما وجوبا واما استحباب فمن العلم من اوجب عليك اذا ذكر عندك اسم الرسول ان تصلي عليه لحديث رغم او فمر إن ذكرت عنده فلن يصلي عليك قل امين فقل امين واما الله عز وجل فليس بشرط اثنى عليه عند عند قوله ولهذا دائما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام قولا يسنده الى الله ولا يذكر وصفا بالعزه او الجلال او التعالي او التبارك احيانا يقول واحيانا لا, لا يقول فكونك احيانا تقول واحيانا لا تقول, لا تقول احسن وكذلك بالنسبة للتراضي عن الصحابة أو الترحم على من بعدهم كل هذا لا يتخذ سنة راتبة ولكن إن ذكر أحيانا فهو حسن. إذا سنة راتبة فهو يحتاج إلى دليل. نعم. عبد الله؟ نعم. ما هو الطابق الفرق بين الوسيلة الشرقية والوسيلة البدعية؟ نعم. هذا لم يذكر اسمه فلا يستحق الجواب نعم نعم البدعية الوصية البدعية هي التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه والشركية هي ما تتضمن إشراك غير الله مع الله مع أن البدعة تسمى شركا بالمعنى العام لأن المبتدع شرع شرعا لم لم يشرعه الله وقسم الله ذلك شركا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله لكن ما كان مظهره مظهر الشرك غلب عليه اسم الشرك وما كان مظهره سوى ذلك فيسمى بالاسم الذي يختص به ولهذا قال بعض العلماء: إن جميع المعاصي شرك كل المعاصي شرك لأن الإنسان أشرك فيها مع الله هواه كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه طيب هذا من أنت المقترح؟ اي بارك الله للجميع عليك وعليه السلام نعم ايش الوسائل نعم الوسائل هي وسائل الوسائل ليس فيها وسائط الا, إلا السابعه وهي التوسل الى الله بدعاء من ترجع جابت نعم. أش يعني يقول الجائزه الشركيه الشركيه ما نعم. نعم. الله عز وجل نعم. لأن الإيمان بالقلب والعلم الصالح بالجوارح. لا إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات فالإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح لكن العمل الصالح من الإيمان ماذا تقولون ها هل يجوز من لمحبة الصالحين والعلماء هل محبة الصالحين والعلماء هل هي عبادة تقرب إلى الله ولا لا أو لا أسألك يا سعيد أجل إذا أنا عمل صالح تدخل في التواصل الله بالعمل الصالح لا الأحسن أن لا تخصص لأن العالم بعينه نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويجعل ظواهرنا كبواطننا أو بواطنها خيرا منها ما تدري يعني قد تغتر بالإنسان ولكن لا يكون على ما تظن لكن عمّن اللهم بحبي بحبي لعلماء الشرع احشرني معهم بحبي للصالحين اجعلني معهم وما أشبه ذلك. أنت طيب رحمة الله
1: أقرأ. أستغفر الله من الشيطان الرجيم السلام ربنا وردهم جانيات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم ولياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ووقهم السيئات ومن تقسيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم من مقتكم أنفسكم
0: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم اخذنا ما سبق هذا من جمله دعاء الذين يحملون العرش ومن حوله يقولون ربنا وادخلهم جنات عدن ربنا اي يا ربنا وكرروا النداء بالربوبيه لانهم كانوا بالاول يسالون الله المغفره لهم ووقايه عذاب الجحيم وهذا من باب التخلية أي السلامة مما يضع ما في شيء يقول لا هذا أما الثاني فهو من باب التحليه أي من باب حصول المطلوب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فصار الجنة الأولى من الدعاء فيها النجاة من المرهوب والثانية فيها حصول المطلوب ولهذا كرروا قولهم ربنا ربنا وأدخلهم وجعلوا هذه الجنة معطوفة على ما سبق لا مستأنفة أي لم يقولوا ربنا أدخلهم قالوا وأدخلهم لتحق لتحقق ما قبلها لأن العطف يقتضي ثبوت المعطوف عليه وكونه اصلا فكانهم قالوا ربنا و... واجمع لهم مع ما سبق ان تدخلهم جنات عدن وقوله جنات جمع جنه والجنه تاتي في القران مجموعه وتاتي مفرده فباعتبار الجنس هي جنه واحده وباعتبار الأنواع هي جنان ذكر الله تعالى فيها أربعة أو أربعة أنواع في موضع واحد ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان فهي تجمع باعتبار الأنواع وتفرد باعتبار الجنس والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره لكثرة أشجاره والمراد بها شرعاً دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسقفها عرش الله عز وجل فهم أقرب الناس إلى الله وقول جنات عدن العدن بمعنى الإقامة يقال عدن بمكان أي إقامة ومنه سمي المعدن لمعادن الأرض لأن المعدن مقيم ثابت راسخ في الأرض فجنات عدن أي جنات إقامة وسميت بذلك أو وصفت بذلك لأن أهلها لا يبعون عنها حولا ولأنها دائمة أبد الآبدين وقول التي وعدتهم صفة لجنات وإنما قالوا ذلك اعترافاً بفضل الله تعالى أولاً وآخراً وتوسلا إليه بتحقيق ما طلبوا لأن الله إذا وعد شيئا أتم فإنه لا يخلف النعم فصار ذكر قوله التي وعدتهم له فائدتان الأولى الاعتراف بفضله سبحانه وتعالى حيث وعدهم هذه الجنات والثاني التوسل الى الله تعالى باجابه الدعاء. كانهم يقولون ادخلهم هذا لانك وعدتهم اياه. فيكون من باب التوسل بوعده الى تحقق موعوده. وقوله ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم من صلح يقول عطف علىهم في ادخلهم او في وعدتهم. فالواقع حرف عطف ومن اسم موصول مع بين السكون في محل نصب عطفا على ادخلهم او على وعدتهم والاحسن ان يكون عطفا على ادخلهم فيكون الدعاء بالدخول شامل لهم ولمن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم وقيل نعم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا احتراز جيد حيث قالوا: ومن صلح ولم يقولوا: و وأزواجهم وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال: من صلح لأنهم لو دعوا بالعموم لكان فيه نوع من الاعتداء في الدعاء. لأن الاعتداء في الدعاء هو ان يدعو الانسان بما لا يمكن شرعا او حسا كل من دعا الله تعالى بما لا يمكن شرعا او حسا فانه معتد في الدعاء ولو زدنا ايضا او حسا او عاده فهو معتد فلو سال الله تعالى ان يخرج له ولدا من جدار بيته لكان هذا اعتداء في الدعاء ولو سأل ولو سأل الله تعالى ان يجعله نبيا لكان هذا اعتداء في الدعاء لان ذلك لا يمكن شرعا ولو سأل الله ان يجعل السماوات والارض بيده لكان هذا معتديا في الدعاء لانه لا يمكن عقلا نعم ف, ف... فما لا يمكن شرعا او عقلا او او عاده او حسا فانه لا يدعى لا يدع الله به لان هذا اعتداء في الدعاء فهنا يقول عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى ومن صلح من ابائه لو قالوا ابائهم لكان فيه نوع من الاعتداء حيث ان اباء هؤلاء قد يكونوا مشركين كفارا لا يستحقون ان يدخلوا الجنه فيقول من صلح من ابائه وازواجهم جمع زوج وذرياتهم جمع ذريه فذكروا الاصول والفروع والمصاهره الاصول والفروع آباء وذريات والمصاهره ازواج انك انت العزيز الحكيم هذه الجمله استئنافيه يراد بها التوسل الى الله تعالى بعزته وحكمته أن يحقق هذا الدعاء أو هذا المدعو به. في الآية هذه فوائد، أولا إثبات أن الملائكة عباد مربوبون بقولهم ربنا وأدخلهم إلى آخره ومن فوائدها أن الشيء لا يتم إلا بانتفاء المؤذي وحصول المطلوب. لأنه وجه ذلك أنهم لما انتهوا من دعاء الله تعالى بانتفاء المؤذي سأل الله تعالى حصول المطلوب وهو إدخال الجنات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع. نستفيد هذا من من الجمع. ومن فوائدها أن الجنات دار إقامة. لا يبغي ساكنها تحولاً عنها ولا يلحقه فناء لقوله جنات عدن ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بفعله أو قوله لقولها التي وعدتهم فإن وعده قول وهؤلاء الأنبياء هؤلاء الملائكة, الملائكة توسل الله بهذا القول ومن فائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على أهل الجنة أولاً وآخر أولاً حيث وعده الجنة لأن الوعد بالجنة يقتضي العمل له وثانياً بإدخالهم اياها ومن فوائد الآية الكريمة أن من تمام النعيم أن يجمع الله بين الإنسان وبين قرابته وزوجه كقوله أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم إلى آخر فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة قلنا لا يلزم. ولكن الأزواج لا بد أن يكونوا في درجة الأزواج والذرية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أنهم في درجة آبائهم أيضا قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألكناهم من عملهم من شيء وهذا يدل على أن الذرية الذين لم يبلغوا منازل آبائهم أنهم يرفعون حتى يكونوا في منازل آبائهم وأن ذلك لا يقتضي نقص الآباء من المناسب يعني لا نقول ان الحل وسط نرفع هؤلاء قليلا وننزل هؤلاء قليلا ولهذا قال وما ألفناهم من عملهم من شيء لئلا يظن الظان انه اذا رفع رفعت الذريه فإنها ترفع قليلا وينزل الآباء بمقدار ما رفع هؤلاء ليلتقوا في نقطة الوسط وهذا ليس كذلك لأنه لو نزل الآباء قليلا لزم من ذلك أن ينقصوا ولكن الله يقول وما الفناهم أي ما نقصناهم أي الآباء من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهن ومن فوائد الآية الكريمة الاحتراز بالدعاء عن التعميم بقولهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله أي أهل المسجد الحرام من الثمرات من آمن منهم بالله ولم من الآخر أهله ثم أبدل منها قوله من آمن منهم بالله ولم من الآخر فاحترز ولكن الله تعالى قال ومن كفر يعني أرزق من في هذا البلد ولو كانوا كفارا لكن من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المهم أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا يستحق الدعاء فيكون في دعائه هذا نوع من إيش؟ من الاعتدال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين العزيز والحكيم. من أسماء الله وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة فالعزيز متضمن للعزة والحكيم متضمن وأيضا والحكم للحكمة والحكم ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه فإن قال قائل ذكرتم في عدة مواضع أن التوسل بالأسماء ينبغي أن يكون مطابقاً للمس... للسؤال أو للمسؤول وهنا ما مناسبة العزة والحكمة للدعاء بإدخال هؤلاء الجنة الظاهر الله اعلم أن المطابقة أنهم دعوا أن الله يدخل من صلح من أبائهم وذ... وأزواجهم ذرياتهم وهذا أمر يحتاج إلى عزة وتمام, وتمام سلطة وإلى حكم وحكمة فلهذا ختموا هذا الدعاء بقوله إنك أنت العزيز الحكيم دون أن يقول إنك ذو الفضل العظيم ومن فوائد هذه الآية الترتيب الوجودي في الأشياء في أي شيء نعم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لأن هذا هو الترتيب أب ثم تزوج ثم ذرية فهذا ترتيب وجود ولا شك أن هذا من حسنات الله ثم قال الله تعالى وقهم السيئات هذا معطوف على ما سبق على قول وأدخلهم أي وقهم السيئات والجملة فعل أمر وفاعل ومفعول به بل ومفعولين الجملة تضمن فعلا وفاعلا ومفعولين الفعل قي والفاعل مستتر وجوبا والمفعول الأول الها والمفعول الثاني السيئات وقي هنا فعل الأمر لكنه مكون من حرف واحد بعد أن حذف منه حذف منه حرفان هنا الأول والثالث وهذا وهكذا كل مثال ناقص فإنه يكون فعل فعل إذا كان ثلاثيًا فإن فعل الأمر منه على حرف واحد هذه القاعدة كل مثال ناقص ففعل الأمر منه إذا كان ثلاثيًا على حرف واحد عرفتم؟ ما هو المثال؟ الذي اوله حرف عله والناقص الذي اخره حرف عله طيب اذا القاعده هذه تشمل امثله كثيره وقد جمعها الخضري في حاشيه ابن عقيل على الفيه ابن مالك جمعها في ابيات نعم منها قي في يعني ويعني عدد, عدد الآن لا يفترض يكون معدد لكن الضابط هو هذا كل ثلاثي كان مثالا ناقصا ففعل الأمر منه على حرف واحد طيب وقهم السيئات قال قال المفسر أي عذابه أي عذابه وهذا إذا جعلنا السيئات بمعنى الأعمال السيئات فإنه يتعين أن نفسر ذلك بعذاب السيئات لماذا؟ لأن عمل السيئات الآن قد انتهى وقته كذا نعم وإنما الموجود هو الجزاء نفسر حينئذ بالعذاب وأما إذا فسرنا السيئات بما يسوء دون العمل الذي يقع من العذب فإنه لا حاجة إلى أن نقول عذابه لماذا؟ لأن العذاب مما يسوء فكأنهم قالوا واقهم ما يسوءهم من العذاب والقاعده في التفسير وفي شرح الأحاديث انه اذا دار الامر بين احتمال التقدير وعدم التقدير فالاولى عدم التقدير وعلى هذا فنقول السيئات هنا لا يراد بها الاعمال السيئات التي فيها في العبد قطعا لان لان هذا قد انتهى وانما يراد بالسيئات ما يسوء من أعمال ومن عقوبات ومن عذاب ومن غير ذلك خلوا واحد يتقدم يعني بالمكان الفاضي نعم وقيموا السيئات ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته فقد رحمته من شرطية جملة فقد رحمته جواب الشرط وإنما اقترن اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مبدوء بقدر وجواب الشرط إذا بدأ بقدر وجب اقترانه بالفاء وله نظائر مما يجب اقترانه بالفاء ينشدنا البيت فيه حمد الحصي أنشدنا البيت في هذا المعنى ما تذب. أين ذهبت الآن؟ أين ذهبت؟ في جسمي في جسمي في جسمك لا في قلبك في جسمي ما ما.. طيب المهم أنه يجب ارتباط جواب الشرق بالفاء إذا وقع واحدا من سبعة أمور مجموعة في قول الشاعر أو قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس التنفيس يشمل سوف والصي هل هذه الآية من أي الأنواع السبعة قوله قد وبقد بارك الله فيك، نعم فقد رحمته وما نعم. و... ومن تبى السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك المشار اليه وقاية السيئات والرحمة هو الفوز العظيم هو يجوز أن تكون مبتدأ والف... والفوز خبر والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول ويجوز ان تكون هو ضمير فصل لا محل لها من الاعراب ويكون التقدير وذلك الفوز العظيم ويؤيد هذا انها تاتي بهذه الصيغه في بعض المواضع وذلك الفوز العظيم وضمير الفصل من حيث الاعراب لا محل له من الاعراب من حيث المعنى له ثلاث فوائد ضمير الفصل من حيث المعنى له ثلاث فوائد الفائده الاولى الحصر والفائده الثانيه التوكيد والفائده الثالثه التمييز بين الصفه والخبر هذه ثلاث فوائد لضمير الفصل الفائده الاولى الاخ أنت يا لا الذي قدامك هذا الأمر الذي التفت الآن أين ما هي الفائدة الأولى لضمير الفصل؟ هذه واحدة الثانية نعم التوكيد أو التأكيد التوكيد أفصح ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولم يقل تأكيدها لكنه يجوز الهمزة طيب الثالث الآخر. أي أنت من من اللي تكلم الأن يعني ما, ما ما سألتك يا أخي الفائدة الثالثة نعم التمييز بين الخبر والصفة يظهر هذا في المثال اذا قلت زيد الفاضل وانت تريد ان تكون الفاضل خبر مبتدا، فانه يحتمل ان تكون الفاضل صفه والخبر لم ياتي بعد يحتمل ان يكون المراد زيد الفاضل فاهم اليس كذلك ويحتمل ان تكون الفاضل خبر المبتدأ فإذا جاءت زايد هو الفاضل زال الإشكال وصارت وتعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ أما التوكيد والحصر فظاهر. يعني كذا قلت زايد هو الفاضل أكدت أنه فاضل وحصرت الفضل فيه طيب وقول الفوز العظيم ما معنى الفوز؟ الفوز حصول المطلوب والنجاة من المرهوب والدليل على ذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ما هو النجاة من المرهوب في الآية فمن زحزح عن النار حصول المطلوب وأدخل الجنة ولا تفسير أبيا أبي وأوضح من تفسير الله عز وجل فالفوز هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب والدليل ما سمعته وقولها العظيم وصف له بالعظمة لأنه لا فوز أعظم من هذا لا فوز أعظم من أن يمن الله عليك بسكن هذه الدار جعلني الله وإياكم من التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل الناس في الدنيا المؤمنون يسعون للوصول الى هذه الدار. ولهذا لما قال الاعرابي للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ ولكني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. فقال حولهما ندندن نحن لا نريد الا هذا. وهذا الحديث وان كان في صحته ما فيه لكن حقيقه هذا كل الناس، كل المؤمنين يعملون للوصول الى هذه الدعوه. ولا وهو اي العمل لها يسير. لكن على من يسره الله عليه. ومتى ييسر الله عليك ذلك؟ اسمع الى قول الله تعالى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الجواب فسنيسره لليسرى. اعمل انت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له طيب يقول ذلك الفوز العظيم ناخذ الفائده في هذه الايه من فوائد هذه الايه ان الملائكه الذين يحملون العرش ومن حوله يسالون الله تعالى ان يقي الذين امنوا ان يقيهم السيئات اي عذابها حتى يتم لهم المطلوب فإن قال قائل أليس هذا حاصلا مما سبق وقهم عذاب الجحيم وادخلهم جنات عدن قلنا بلى ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط انتبه مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب. السبب الأول أن الدعاء عبادة. فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا لله. وازددت ثوابا وأجرا. ثانيا أن البسط فيه التفصيل. والتفصيل خير من الإجمال. لأن الإجمال قد ينسى الإنسان فيه أشياء مهمة ولا تطلع على باله لكن إذا فصل تبين الأمر الثالث أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عز وجل لأن الداعي يناجي ربه ومن المعلوم أن مناجاة المحبوب يستحب فيها التطويل، أو نقول بعبارة ثانية من المعلوم ان مناجاه المحبوب يحب الحبيب ان يطول ان تطول المناجاه بينه وبين وبين حبيبه وهذا شيء مشاهد اذا جلس اليك من تحب فانك تود ان يطول الحديث ويطول الجلوس حتى ان الزمن ينفرط بسرعه وان جلس اليك الثقيل قلت: إذا حل الثقيل بدار قوم فما للراحيلين سوى فما للساكين سوى الرحيل، أحيانا يجلس إليك الثقيل يخاطبك ويكلمك كلما خاطبك بكلمة ولو كان ثناء عليك كأنما صفع وجهك لأنك يكون عندك كانه جالس على قلب لكن الحبيب اذا جلس اليك لا تود ان تفارقه ولا تمل حديثه ولكن من خير الجلساء لنا جلساء لا نمل حديثه حديثهم, حديثهم. الاباء مامونون غيبا ومشهدا يعني بذلك الكتب. اعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب هؤلاء هم الجلساء الذين لا يملون والذين ينفعون ولا يضرون. طيب على كل حال نقول انه ينبغي البسط في الدعاء لثلاثه اسباب. السبب الأول أنه عبادة فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا وتقربا لله. الثاني أنه تفصيل والتفصيل خير من الإجمال لأنه قد يكون في التفصيل ما يغيب عنك عند الإجمال. والثالث أنه انبساط مع الله الذي هو أحب شيء إليك. والحديث مع مع المحبوب لا شك أن كل أحد يحب أن يطول انظر إلى قول رسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله جقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني يكفي عن هذا كله أن نقول اللهم اغفر لي ذنبي لكن البسط له تاثير على القلب نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان من وقي السيئات يوم القيامه فقد فاز فقد دخل في رحمه الله بقوله ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ومن فوائد الايه ان الرحمه كما تكون في جلب المحبوب تكون في دفع المكروه بقوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا اعظم فوز. بقوله تعالى: وذلك الفوز العظيم. ووجهه انه اشار اليه بالاشاره بإشاره البعيد للدلاله على علو علو هذا الفوز. وصفه بالعظمه فيكون جامعا بين علو المرتبه وعلو الماهيه انه عظيم نعم ها ايش هي. نجيب اي فائده اي فائده بأسام لا حركه فيه لا ما يكفي, يكفي هم قوم النار لانه لو كفى ذلك نحتاج الى الجنه اصلا قلنا يكفيكم انكم نجوتم من النار ولا حاجه للجنه نعم ان جاء العقيده مع هالتسلسل في محنه اشكل عليك التسلسل في الاول والان تحاول ان لا تسلسل في الثاني نعم اترك هذا اغسل مخك منه ها؟ اي نعم ايش؟ اذا اذا إيه؟ إذا
1: خالف.
0: يعني لا إيه لا غلط. أما سمعت هنا ومن تقى السيئات يومئذ لقد رحمته. وهذا زوال مكروه. ولذلك الشرك لا شك أنه نعمه ورحمه. نعم عبد الله. لا ما هي فوزا عظيما من كيس قدر الله لقد فازوا بس نعم هون وجه الله عز
1: وجل لا ايش
0: نعم النظر الله عز وجل نعم كيف البادي إيه نعم لان الجنه وما فيها فوز تقول الجنه بما فيها من نعيم فوز واعظم النعيم في الجنه هو النظر الى وجه الله ولهذا ذكرنا لكم يا اخوان ذكرنا لكم ان قول الزمخشري اي فوز اعظم من هذا قلنا هذه كلمه حقيقه ولا ولا يعترض عليها الا لاننا نعلم ان الرجل لا يثبت النظر الى وجه الله ولا لقلنا متى دخلت الجنة فانت دخلت جنه بكل ما فيها من نعيم نعم هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعو له؟ ها؟ لا اللهم اغفر لنا ولابائنا وذرياتنا واخواننا وجداتنا واجدادنا وأخالاتنا واخوالنا وعماتنا واعمامنا نعم والأصول والفروع والحواشي هذا ما هو تكرار للدعاء تكرار للمدعو له وأنت ترى الملائكة الآن ما دعت إلا لثلاث أصناف فقط الأصول والفروع والأصهار الزوجات لكن على كل حال ما نقول في هذا شيء ما ننكر عليه لكن كونه نطول على الناس مثل هذه الاشياء قد يكون فيه مضره على الناس تعب نعم رحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ان الذين كفروا ينادون والنداء هو الكلام من بعيد والمناجآة الكلام من قريب ولم يبين الله تعالى من يناديهم لكن المفسر قال من قبل الملائكة وذلك عند دخولهم النار وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبر مقت والمقت هو أشد البغض فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضاً شديداً حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منها فينادون فيقال لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم اللام هنا لام الابتداء وتدخل على المبتدى توكيداً وقوله لمقت الله إياكم هذا أحد الوجهين في الآية وعلى هذا فيكون المقت مضافاً إلى فاعله لا إلى مفعوله يعني لبغض الله إياكم أشد من بغضكم أنفسكم وقيل إنه مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله وعلى هذا يكون المعنى لمقتكم الله حين تدعون الى الايمان اكبر من مقتكم انفسكم اليوم اي انهم كرهوا ما دعوا اليه في الدنيا من محبه الله وابتلوا ذلك باشد البغض وهذا المعنى اقرب هذا المعنى اقرب مما مشى عليه المؤلف رحمه الله او المفسر رحمه الله لمقت الله إياه وعلى ما رجحنا يكون المعنى لمقتكم الله فهو مضاف إلى مفعوله متى مقت الله إذ تدعون إلى الإيمان وعلى هذا فيكون قوله إذ تدعون متعلقاً بقوله لمقت الله أي أنكم حينما دعوتم إلى الإيمان كرهتم ذلك ولم تقتنعوا به بل أبغضتموه أشد البغض وقول أكبر من مقتكم أنفسكم، متى مقتوا أنفسهم؟ هنا قيل لهم ادخلوا نار جهنم فأبغضوا أنفسكم وقول من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مصدر مضاف إلى يسعيك مضاف إلى ايش؟ اقرأ لك اقرأ القرآن أمامك ما في إياكم من مقتكم أنفسكم مقت هنا مضاف إلى ايش؟ إلى فاعلها ومفعوله، إلى فاعلها لا 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 ما هو المؤلف قول المؤلف في قول لا مقت الله لكن مقتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى فاعل يعني إنهم هم مقتوا أنفسهم وأنفس مفعول مقت وقالوا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون تدعون في الدنيا إلى الإيمان وابهم الداعي لان دعوتهم الى الايمان تكون من الرسل وتكون من ورثه الرسل وهم العلماء فالداعي لهم الى الايمان في الدنيا ليس واحدا بل هم الرسل يدعونهم وورثه الرسل وهم العلماء يدعونهم كذلك اذ تدعون الى الايمان فتكفرون الايمان بمن اي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره هذا هو الايمان كما فسره النبي صلى الله عليه واله وسلم حين ساله جبريل قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله الى اخره. اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. والمراد بالايمان هنا كما ذكرت لكم هو الايمان بالاركان السته وكذلك الانقياد اللازم من الايمان بهذه الاركان السته. ولهذا هم دعوا الى الايمان الذي الذي في القلوب ودعوا الى الاستسلام ايضا وهو اعمال الجوارح وكفروا بذلك كله وإذ تدعون الى الايمان فتكفرون من فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان ان الكافرين يوبخون يوم القيامه توبيخا يزيدهم الما الى الم لقوله لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ومن فوائد ذلك انهم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والكفر حين رأوا العقاب وجههم انهم مقتوا انفسهم في ذلك الوقت حين رأوا العذاب وهذه تدل على انهم تبين لهم الضلال في ذلك اليوم ومن فوائد الآية الكريمة على ما مشى عليه المؤلف إثبات المقت لله أي أن الله يمقت أي يُبغض هذا على ما مشى عليه المؤلف من أن مقت مضافة إلى الفاعل يرحمك الله وإذا قلنا بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله ينقذ، لكن الدلالة على أن الله ينقض لكن الدلالة على أن الله ينقض وأن له مقتاً من أدلة أخرى مثل قوله تعالى كبر مقتاً عند الله أن تقول ما لا تفعلوا والمقت أشد البغض والبغض هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكره نفسه ومتى يقول ذلك إذا رأى من تصرفه ما يسوء فإنه يكره نفسه ويقول هذا من النفس الأمارة بالسوء ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين لقوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا وهل الدعوة دعوة بإفهام؟ أو دعوة بمجرد البلاغ. الأول دعوة بإفهام. لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد من فهم الحجة. ولكن إذا بلغت الإنسان فالواجب عليه أن يبحث عن الفهم. فإن لم يفعل كان مقصر ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء كفروا عن عناد. من أين تؤخذ يا حمد؟ لأنهم دعوا فكفروا وهذا كفر عناد والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيثنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجنا سبيل؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين الإماتة هنا ما كان قبل الحياة وبعد الحياة ما كان قبل الحياة أي أيوة وهم أجنة في بطون أمهاتهم وما كان بعدها وهو الموت الذي يكون بعد الوجود في الدنيا هاتان ميتتان وأحييتنا اثنتين الحياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم والحياة بعد البعث يوم القيامة أو حين البعث يوم القيامة طيب وهذا كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هذه أربعة إماتتان وأحياءتان فهم يقولون ربنا أمتنا أثنتين إماتتين وأحييتنا أثنتين إحياءتين لانهم اموا لانهم نطفا اموات فاحيوا ثم أميت ثم احيوا للبعث هذا تفسير امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين والاماته الاولى ليست اماته بعد حياه ولكنها فقد حياه فصح ان يطلق عليها اسم الموت وقصدهم بهذا الاقرار بان الامر حق فكما يعني كما أننا ندرك أنه مرت بنا هذه الأطوار الأربعة موت فحياة ثم موت وحياة فإننا نتيقن أننا أخطأنا ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبنا يعني فقد اعترفنا بذنوبنا والذنوب جمع ذنب وهو معصية والمراد بها هنا الكفر كما قال كما قال المؤلف رحمه الله بكفرنا بالبعث فهل إلى خروج من سبيل من النار؟ وهل هنا للتمني؟ يعني أنا نتمنى الخروج من النار ولكنه لا لا يحصل لهم ذلك فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل من طريق؟ وجوابهم لا. وهذا وهذا من المؤلف بناء على أن الاستفهام على بابه. أنهم يسألون هل لنا من طريق نخرج أما على ما قلنا إنه للتمني فلا فلا يحتاج إلى إلى جواب. فهو كقوله فهل لنا من شفعاء فيشفعون أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هذه الآية فيها اثبات اعتراف هؤلاء المكذبين بانهم كفروا بالله وانهم مستحقون لهذا العقاب ومن فوائد الايه اقرار الكفار بما كانوا ينكرونه من قبل من البعث وهذا معنى القول فاعترفنا بذنوبنا ومن فوائدها انهم في ذلك اليوم تبين لهم الحق وصحه القياس لانهم قالوا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فالميته الاولى قبل ان تنفخ بهم الروح قد اقروا بها وحياه الدنيا قد اقروا بها متى اقروا بها؟ اقروا بها في الدنيا وهم احياء لكن انكروا البعث بعد الموت وأما الآن فقالوا نعم البعث بعد الموت كنف, الح... كنف الروح في الجنين يعني أننا تأقن الآن أن ما ذكره الله عز وجل من قياس الإعادة على الابتداء أمر حقيقي وأننا أحيينا مرتين وأمتنا مرتين ومن فرائض الآية الكريمة شدة حصة هؤلاء على ما فعلوا وتمنيهم الخروج مما وقعوا فيه من 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 العذاب بقولهم فهل إلى خروج من سبيل وفي هذه الآية اعراب مشكل وهو أن قوله فهل إلى خروج من سبيل جملة خلت من أحد الركنين فيها وهو المبتدأ لأن الذي أمامنا الآن جار ومجرور في الخبر وفيما هو محل المبتدأ. وهل يكون المبتدأ مجهورا؟ نعم،
1: هذا
0: المبتدا حرف لا نعم إذا المبتدأ سبيل دخلت عليه حرف من الزائدة إعرابا. زائده إعراب ولهذا نقول في إعرابها من حرف جر زائد وسبيل مبتدأ مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من نظورها اشتغل المحل بحركه حرف الجر الزائد. ثم قال الله تعالى ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم يقول المفسر أي العذاب الذي أنتم فيه فالمشار إليه موجود أي أن العذاب الذي أنتم فيه بسبب كذا وكذا وهنا قال ذلكم وتأتي أحياناً بذلك وتأتي أحياناً بذلكن وتأتي أحياناً بذلكما فما هو السبب في تغير الخطاب في هذه الإشارات؟ فيقال اسم الإشارة بحسب المشار إليه وكاف الخطاب الذي بعدها التي بعدها بحسب المخاطب اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب فإذا أشرت إلى واحد مخاطبا اثنين فقل عبد الله نعم فقل ذلكما كما قال يوسف لصاحبي السجن ذلكما مما علمني ربي وإذا أشرت اثنين إلى اثنين مخاطبا واحدا فماذا تقول؟ ذانكما ها ذانكم أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا ذانك كقوله تعالى فذانك برهانان من ربك فذلك برهانا من ربك واذا اشرت الى واحد مخاطبا جماعه جماعه الذكور اشرت الى واحد مخاطبا جماعه الذكور نعم ذاكم هات اللام احسن ها ذلكم ومنه قوله تعالى وذلكم ظن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم طيب واذا اشرت الى واحد و... واذا اشرت الى واحد مخاطب جماعه اناث نعم انت اي يعني نعم ذلكن قالت فذلكن الذي لم فيه طيب وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا اثنين ثانقما طيب وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور هنا. إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور ذانكم صح وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكم طيب وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة ذكور اليوم